0: celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 32e épisode du podcast Retour à l'instant T. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Sophie. Accueillir un enfant représente beaucoup de chamboulements. La maternité en elle-même possède de nombreuses surprises auxquelles on ne s'attend pas jusqu'au moment où elles arrivent. Sophie ne voulait pas tout savoir de la grossesse et de l'accouchement. Elle voulait vivre cette expérience avec confiance et insouciance. Seulement, tout ne s'est pas tout à fait déroulé comme prévu initialement. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Sophie. Retour à l'instant T. Bonjour Sophie, bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour que tu nous racontes ton
1: histoire. Bien, merci de me recevoir, bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs Alors Je m'appelle Sophie, je suis journaliste et je suis la maman de deux garçons, euh, l'un de 17 ans et l'autre de 15 ans et demi. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous raconter une expérience un petit peu atypique. D'accord. Alors, est-ce que
0: avant de nous raconter tout ça, tu peux nous remettre bah, dans le contexte, avant cet instant T, dans quelle situation tu te trouvais, qui étais-tu Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus euh,
1: J'avais eu un, un premier enfant. Euh, avec une grossesse très médicalisée, comme euh, c'est comme souvent le cas aujourd'hui. Enfin, pas plus médicalisée qu'une autre. Je n'avais pas de problème particulier, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on est pris en charge très tôt et puis tout est ultra contrôlé. Euh, enfin, J'ai découvert que, que quand on était enceinte, on était euh, dans un circuit, quoi, dans un circuit avec euh, plein d'étapes validées, contrôlées, etc. On m'a conseillé un obstétricien qui avait l'air très bien. J'ai fait confiance. Euh, moi, j'avais pas d'a priori, j'avais pas d'idée particulière. Euh, voilà, moi, j'ai vraiment eu des grossesses euh, qui sont arrivées euh, naturellement. Euh, euh, j'étais pas du tout, enfin, euh, j'étais tout à fait euh, euh, insouciante par rapport à tout ça. Donc, euh, j'avais pas, pas d'idée préconçue sur rien. J'avais pas d'envie particulière. Et donc, cet obstétricien m'a très bien suivi. Il avait une très bonne réputation. Assez vite, il m'a fait comprendre qu'il valait mieux déclencher mon accouchement. Parce que je suis toute petite, que j'ai un petit bassin, que le bébé euh, avait l'air assez gros. Euh, le terme était annoncé un 11 novembre. Je n'ai pas fait le lien tout de suite, mais bon, le monsieur me dit euh, qu'il vaudrait mieux que j'accouche 15 jours avant parce que euh, ce sera plus simple pour tout le monde. Euh, et puis, que de toute manière, il valait mieux le déclencher et être sûr que, que je n'ai pas besoin d'épisiotomie, que, que ce serait mieux pour tout le monde. Là, on parle bien du premier enfant. On parle du premier enfant. C'est important pour la suite. Donc voilà, à ce moment-là, je suis euh, comme une une petite fille devant, euh, bah, devant un adulte parce que euh, j'ai été élevée comme ça, parce que le médecin a toujours raison, parce que lui il sait et moi non. Donc je me dis après tout, euh, euh, voilà, s'il me dit que j'ai un gros bébé, que moi je suis petite et qu'il a peur que ça que ça passe pas correctement et qu'il veut m'éviter une épisiotomie, je me dis peut-être qu'il a raison. Et je pose pas trop de questions sur ce qu'est un déclenchement, je sais vaguement, bon ben bah, on va le déclencher, ça veut dire qu'on euh, va sûrement me faire quelque chose qui fait que le bébé va sortir, mais je je vais pas au-delà, euh, je, me, je me laisse porter et, euh, et donc il arrête une date, il me dit euh, ⁇ bah, ça sera le 25 octobre au lieu du 11 novembre ⁇ est-ce que ça vous va le 25 octobre ?» Et je me vois le noter dans mon agenda, un petit peu comme un rendez-vous chez le coiffeur. Je trouve ça bizarre, mais je me dis « bon, bah peut-être que c'est comme ça maintenant, peut-être que beaucoup de femmes font ça ». Et il me le dit, il me dit « vous savez, j'ai beaucoup, beaucoup de, de patientes qui sont très heureuses de déclencher leur accouchement parce que j'ai beaucoup de businesswoman de sportives euh, euh, qui ont besoin que ça soit cadré, elles n'ont pas le temps d'accoucher. Donc, c'est bien que ça soit dans un planning. Donc, il me vend le truc comme quelque chose de moderne. Je me dis « bon, bah peut-être que c'est moi qui suis… Euh, » qui suis restée bloquée sur les années 50, <rire> que je n'ai pas connue, je précise. Euh, et donc, je me laisse je, je me laisse porter. Quoi. Je, je, voilà, je, je dois être shootée aux hormones, je sais pas. Enfin, je le crois, je me dis, c'est super. Et donc, le 25 octobre, euh, je, je vais accoucher euh, sur rendez-vous. Euh, je pars le matin, je me maquille, je me fais jolie, je suis bien habillée. Je vais accoucher comme, comme on va chez le coiffeur. Euh, et c'est après que je prends conscience de ce que je viens de faire. En fait, quand le bébé naît... Euh, je me rends compte qu'en fait, on l'a délogé, qu'on m'a fait une piqûre, qu'on a provoqué des contractions, qu'on a délogé cet enfant de sa place et que peut-être il n'était pas prêt, il lui restait encore 15 jours, peut-être que lui, il n'avait pas du tout envie. Et je l'ai vécu comme une violence. D'un seul coup, ça m'est apparu. Euh, j'ai fait un énorme baby blues parce que j'ai eu, eu un sentiment de culpabilité intense, persuadée que j'avais fait du mal à mon enfant. J'ai essayé d'en parler à l'obstétricien qui a rigolé, qui a botté en touche en disant « mais non, enfin, il m'a pas dit n'importe quoi, mais je ne sais plus quelle était sa réponse, mais je l'ai pris comme vraiment quelque chose d'un peu humiliant, quoi. Ouais, voilà, c'est votre chute d'hormones, ça, ça va bien aller, quoi. » Donc, je, je l'ai mal vécu pendant plusieurs jours et je me suis dit « plus jamais ça, c'est horrible, je m'en veux de ce que je lui ai fait. » Mes premiers pas dans la maternité se sont faits dans une culpabilité immense. Donc là, on va switcher sur le deuxième bébé dont je tombe enceinte un an et demi plus tard, donc finalement assez vite. J'attends ce deuxième garçon et le même obstétricien me dit, euh, ben vous savez, les deuxièmes bébés, ils sont encore plus gros que les premiers, donc on va faire comme pour votre premier, on va déclencher l'accouchement. Et là, il me donne une date. Euh, il me dit, euh, on va noter ça, pour le 26 avril. Et moi, dans ma tête, il y a tout qui crée non. Et je n'ose pas dire non parce que, encore une fois, euh, et si jamais je dis non et qu'après, il y a un problème, euh, parce que pareil, il me, il me parle de, de problèmes médicaux, de, euh, voilà, du fait que c'est un gros bébé, que je suis petite. Enfin, il recommence avec les mêmes arguments et euh, et je le vis pas pas bien mais je n'arrive pas je n'arrive pas à lui faire part de mes doutes j'arrive même pas à lui dire est-ce que peut-être on pourrait pas tenter je je n'y arrive pas du tout et je m'entends lui dire d'accord et noter le rendez-vous pour le 26 avril sauf que je sens que ça travaille en moi et que ça me plaît pas plus cette date approche euh, moi je suis à l'aise le, le 25 avril donc la veille du jour J je, je je sais pas ce qui se passe en moi je me sens un petit peu particulière je suis très 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 enceinte mes parents ont pris euh, le le, mon premier enfant, parce qu'il me trouve très fatiguée. Hein, je suis donc à un jour de, de, du déclenchement du deuxième. Et le, le soir, je vais me coucher en, en laissant, je me souviens, j'ai laissé plein de miettes sur la table. Enfin, je n'ai pas nettoyé comme d'habitude en me disant « Bon, demain, je me ferai une journée de ménage avant de partir à, à coucher. J'espère que ça le fera venir. » J'avais quand même ce secret espoir que, que le bébé allait venir avant le rendez-vous. Et donc, je suis partie me coucher là-dessus. Et, et une fois au lit, je sens des contractions. Mais sauf que c'est nouveau pour moi, parce que pour le premier, j'ai pas eu le temps d'en avoir, puisqu'on me l'avait déclenché. Donc là, je sens des contractions. Et comme je suis assez dure à la douleur, bon, euh, j'ose pas trop appeler tout de suite la maternité. Puis quand même, ça se rapproche, ça se rapproche. Je me dis, je vais quand même les appeler. Il est une heure du matin et je leur dis, euh, voilà, j'ai des contractions. Et comme je suis zen, je sens que la personne au téléphone se dit, oh, c'est encore une mère qui flippe trop tôt. Elle me dit, prenez un bon bain chaud et vous me rappelez après. Et je prends un bain chaud, elle me dit « vous restez une heure dedans ». Et au bout de dix minutes, moi je sens qu'il se passe un truc et je, je, je sors de la baignoire. Euh, le papa euh, qui avait écouté La sage-femme au téléphone me dit « elle a dit une heure ». Euh, « Il faut que tu restes encore. » Je dis « Non, non, il ne faut pas que je reste encore parce que je sens qu'il se passe quelque chose. On va partir à la maternité. » Il me dit « Est-ce que j'ai le temps de prendre une douche ?» Je lui ai dit « Oui, oui, puisque je vais je vais préparer mon sac. » Parce qu'évidemment, moi, je ne suis pas quelqu'un de très prévoyant. J'étais absolument pas prête à partir. Donc, je commence à préparer mon sac. Et là, une contraction plus violente que les autres me jette par terre. Et quand il est sorti de la douche, il m'a trouvé... Euh sur le, enfin, sur le dos au milieu du salon euh, et il voyait déjà la tête euh, qui arrivait. Quoi. Moi, je n'avais pas du tout conscience euh, que j'en étais là. <rire> et donc, la situation s'est complètement emballée. Il a fallu appeler le, le SAMU qui a envoyé les pompiers en premier parce qu'à euh, Paris, en tout cas, les pompiers vont plus vite que le SAMU. Donc, euh, j'ai vu débarquer euh, quatre jeunes hommes euh, entre 19 et 23 ans qui n'avaient sans doute jamais accouché personne. <rire> euh, donc, voilà, une situation euh, complètement folle. Le SAMU est arrivé ensuite. Je me suis retrouvée euh, dans une position très peu orthodoxe. Ils m'ont transporté sur le canapé. Ils ont enlevé des cadres qui étaient au mur pour mettre des perfusions. Enfin, hôpital de campagne au milieu du salon. Et donc, et donc ce bébé est né la veille du, du, du jour prévu par déclenchement, me libérant complètement de ce poids que j'avais depuis des mois, en fait à l'idée d'accoucher euh, sur commande.
0: Et euh, tu penses que justement c'est ton corps qui, euh, qui a fait ça pour te protéger et que tu revives pas ce, ce traumatisme en fait euh... Je
1: suis complètement, intimement convaincue du pouvoir de, de l'inconscient sur le corps et puis sur, les, les, sur la raison, parce que j'ai essayé de me raisonner en étant du côté de la médecine et de la science euh, sauf que parfois il y a des choses il euh, y a des choses qui sont plus importantes qu'on sent dans sa chair et que même même si on n'arrive pas à les, à les formuler avec des mots et c'est valable dans plein de domaines hein, là on parle de, dans, dans mon cas précis, cette histoire précise, mais je crois que quand on ne trouve pas les mots, le, le corps s'exprime à, euh, à la place des mots. C'est le même principe que les secrets de famille, qu'on les... ne peut pas dire, euh, elles s'expriment autrement, et je suis convaincue que ça a été un partenariat entre ce bébé et moi euh, pour ne pas revivre ce que j'avais vécu avec son frère, j'en suis certaine. Et ça dit quelque chose d'important euh, sur le rapport euh, des femmes à, à l'accouchement aujourd'hui. On a, on a beaucoup avancé, hein, puisqu'aujourd'hui euh, beaucoup de femmes privilégient quelque chose de plus naturel, de plus, une sorte, un retour à la nature. Alors après, ça c'est très, c'est très personnel et très intime. C'est des décisions très personnelles. Mais moi, je dis, je dis pas qu'il faut accoucher chez soi. Euh, je sais pas si j'aurais pu prendre cette décision d'ailleurs, parce qu'on se dit que s'il y a un problème, c'est quand même dommage de prendre un tel risque. C'est quand même très personnel comme décision. Donc je suis pas en train de faire l'apologie de l'accouchement à domicile. En revanche, je trouve que souvent, on n'est pas écouté. On n'est pas écouté sur, sur des choses qui sont quand même importantes. Quoi. Moi, on ne m'a pas expliqué ce que c'était qu'un déclenchement. Alors, j'aurais pu poser la question. Hein. Je, je fais aussi moi mon à culpa. Je suis un peu, avec le recul, je me dis que j'étais un peu neuneu aussi.
0: Hein. Mais en même temps, c'est tellement de nouvelles informations d'un coup que j'imagine on se fait vite prendre de cours avec tout ça, quoi.
1: Oui et puis euh, et puis après on n'a pas toutes le même tempérament c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont besoin de tout maîtriser moi c'est un sujet sur lequel j'avais pas envie d'en savoir trop euh, on m'a souvent proposé euh, enfin m'a souvent m'a proposé pour mes deux grossesses de faire euh, la préparation à l'accouchement par exemple euh, voilà que beaucoup de gens font moi je sais que j'ai toujours refusé parce que j'avais pas envie d'en savoir trop, j'avais pas envie d'un faux bébé, là, qu'on me montre comment ça sort. Enfin, je me disais, ça va me faire peur là où je n'ai pas peur. Moi, j'avais pas d'angoisse, a priori. Donc, j'avais peur que trop m'informer me crée des angoisses que je n'avais pas. En revanche, j'aurais aimé peut-être un petit peu plus d'écoute euh, quand j'ai euh, émis des doutes en disant, mais est-ce que vraiment ça, pour le deuxième en tout cas, puisque pour le premier, j'ai posé aucune question, j'ai fait confiance aveuglément. Mais après ce que j'ai vécu, c'est-à-dire cette culpabilité, après le, le, dé le déclenchement du, du premier accouchement, j'aurais aimé qu'on entende. Euh, la souffrance que j'avais eue et la, la culpabilité et la peur de recommencer, ce qui n'a pas été le cas.
0: Et ce sentiment, tu n'avais pas pu l'exprimer euh, du coup à cet obstétricien ou à d'autres professionnels autour de toi
1: Bah Si, à cet obstétricien, je, je lui ai dit que je n'avais pas très bien vécu le, le déclenchement. Je, je lui ai dit. Peut-être que j'ai modéré euh, mes émotions, mais je lui ai fait comprendre quand même que ce n'est pas quelque chose que j'avais bien vécu, mais encore une fois, il... alors après, ce n'est pas parce que lui a réagi comme ça qu'ils sont tous comme ça, hein, mais je, je suis tombée sur un obstétricien euh, qui était une pointure en termes de, de, de médical. Enfin, Je pense que dans son métier, c'est quelqu'un de, de, de super euh, rassurant. J'avais toute confiance en lui sur le, sur le plan médical mais je pense qu'il avait complètement zappé la dimension psychologique et il était tellement euh, fier d'être sur le créneau un peu avant-gardiste d'aider les femmes justement à gérer carrière et enfant il était plus dans ce truc-là lui il me mettait beaucoup ça en avant le fait que euh, lui il œuvrait pour la, la libération de la femme quoi c'est-à-dire qu'elle pouvait re repartir bosser trois jours après euh, il avait réussi à caler l'accouchement dans un emploi du temps c'était ça son truc lui libérer la femme même il m'incite à la première nuit à me séparer de l'enfant pour pouvoir récupérer. Il me disait « donnez votre bébé, comme ça vous pouvez faire une ou deux bonnes nuits toutes seules sans lui pour, pour vous sentir d'attaque ». Il avait l'impression d'être du côté des femmes en leur disant « libérez-vous de, de tout ça ». Et j'entends, et je pense que ça correspond à certaines. Moi, en fait, ça, a, ça a été violent pour moi, parce que je ne rentrais pas dans ce, dans ce créneau-là.
0: Et la question c'est s'est pas posée de changer d'obstétricien pour ta deuxième grossesse
1: bah, même pas en fait, c'est là que je me rends compte à quel point j'ai été formatée aussi par mon éducation et puis en plus bah, j'en connaissais pas d'autres et puis j'avais pas l'énergie de, de chercher, je connaissais pas, j'ai plus découvert de choses après finalement, après ces deux grossesses-là, je pense que si j'avais eu cinq enfants au cinquième j'aurais été au taquet, <rire> j'aurais accouché accroupi dans une forêt, c'est vrai que j'ai découvert les choses en les vivant. Et puis, puis voilà, je pense que c'est aussi très lié à une éducation euh, du culte de la médecine. Euh, et c'est pas un mal non plus, je trouve ça très bien d'avoir foi en la médecine, sinon... Euh, Mais bon, parce que pour eux, c'est la routine. Je pense que dans, dans les cliniques et dans les hôpitaux, bon là, moi, il se trouve que c'est une clinique privée. C'était pas un choix non plus de ma part. C'est parce que l'obstétricien qu'on m'avait conseillé, que mon médecin traitant m'avait conseillé, travaillait dans une clinique privée. Je me suis retrouvée dans ce circuit-là, j'aurais très bien pu me retrouver dans un hôpital public, enfin... Voilà, c'était pas un souhait de ma part, ça s'est fait comme ça. Je pense que, que ce soit à l'hôpital ou, ou en clinique, euh, ils enchaînent, euh, ils enchaînent les accouchements. Il y a un côté un peu… Enfin, on connaît l'état de l'hôpital aujourd'hui, c'était déjà pas mal euh, euh, il y a, a 10-15 ans. Voilà, c'est des actes qu'ils ont l'habitude de pratiquer. Pour eux, ce sont des avancées, euh, des avancées médicales. Le déclenchement est une avancée médicale dans une certaine mesure, sûrement. Sûrement que ça a du bon dans plein de cas. Mais je me demande dans quelle mesure on n'abuse pas parfois de ce genre de, de pratique euh, pour euh, calibrer des rendez-vous, agencer un planning pour les obstétriciens et pour le personnel entier pour des raisons pratiques et de rentabilité, surtout dans les cliniques privées, là, pour le coup, parce que les prix de la chambre, euh, voilà, je pense que c'est bien de pouvoir, euh, dès qu'une femme part, en mettre une autre. Et si on, et si on planifie les accouchements, euh, bah, c'est beaucoup plus facile. Alors, je n'ai pas de preuves de ce que je dis. Je, je revois, j'ai eu des, des flashbacks euh, quand euh, il m'a calculé mon terme le 11 novembre pour le 1er. J'ai eu cette sensation... Je ne fais pas partie des gens paranoïaques, mais j'ai eu cette sensation que ça ne l'arrangeait pas le 11, no le 11 septembre. Enfin, aux, aux alentours du 11 novembre, il y avait un, un long week-end. Euh, j'ai senti qu'il se disaient... Euh ça ne ça va, ça va pas être pratique. Est-ce que justement,
0: toi, euh, quand tu as accouché du deuxième, tu as ressenti un, un soulagement en fait, de savoir qu'il était
1: arrivé euh, comme ça et que tu avais euh, t'étais épargnée de ce, ce déclenchement ah, C'était fantastique. fantastique. Et là, le mot délivrance a pris tout son sens dans tous les sens du terme, que ce soit psychologique et physique. J'ai pu faire la, la comparaison entre un accouchement très médicalisé et un accouchement euh, complètement euh, freestyle sans péridurale parce que dans ces cas-là, évidemment, on n'a pas le temps. Et le fait était que, que l'expérience euh, du deuxième, alors j'ouvre une petite parenthèse pour dire que j'ai eu de la chance que tout se passe bien, c'est une super expérience quand après coup tout s'est bien passé et voilà euh, c'est sûr que s'il y avait eu des complications je parlerais peut-être pas comme ça aujourd'hui mais il se trouve que ce deuxième accouchement euh, chez moi dans des conditions complètement euh, dingues est un bien meilleur souvenir et psychologiquement et physiquement parce que dès que l'enfant est sorti ben on est super bien j'aurais pu partir avec sous le bras. Euh, limite, c'est tout à fait différent. On a, on a pleinement conscience de ce qui vient de se passer, alors qu'avec un déclenchement et une péridurale, on est quand même très anesthésié, On est déconnecté de quelque chose de naturel qui, qui vous dépasse. Après, chaque femme est différente. Il y a des femmes qui préfèrent que tout soit cadré, calibré, euh, planifié. Euh. Il n'y a aucun jugement de ma part. Simplement, dans, dans mon histoire à moi, ce, ce, cet aspect-là a été vécu comme quelque chose d'imposé euh, et qui m'a heurté et qui a conduit finalement à ce que mon corps euh, prenne le pouvoir et ça c'est super bah ouais c'est fou
0: et, euh, et tu disais du coup que tu avais eu un énorme baby blues après la première grossesse est-ce que du coup c'était le cas pour la deuxième ou
1: du tout. pas du tout du tout j'étais tout à fait euh, sereine euh, avec ce qui s'était passé et euh, ouais vraiment ça m'a ça réconciliée avec tout ça et j'avais la certitude parce qu'à l'époque je savais pas si j'aurais un troisième enfant ou pas et je m'étais dit si j'ai un troisième enfant euh, euh, là j'avais pris euh, la décision Là, je sais que si j'en avais eu un troisième, j'aurais eu le courage de dire non. Je veux pas de, de déclenchement et je pense même que j'aurais demandé sans péridurale. Alors, ça ferait hurler sûrement celles qui se sont battues pour la voir et qui disent que ça, ça a changé leur vie. Mais voilà, ça n'engage que moi. Bah après, c'est un choix. Et tant mieux que ce soit une option. Bien sûr, heureusement que ça existe. Non, non, mais je remets pas du tout en cause. Hein. Euh...
0: Non, mais je veux dire, c'est pas parce que c'est une option qu'il faut forcément la choisir. Voilà,
1: moi, c'est par rapport à mon histoire personnelle que, que je me permets de dire ça, mais ça, ça n'engage que moi
0: du coup, j'imagine que le bébé il est arrivé assez vite. Et ensuite, ils t'ont emmené à la maternité ou tu es resté
1: chez toi Alors, ils sont obligés de t'emmener à la maternité parce que euh, ni le SAMU ni les pompiers euh, n'ont le droit d'expulser le placenta s'il ne sort pas tout seul. Comme je ne savais pas, hein, j'ai tout appris euh, sur place, moi. <rire> et le placenta, il faut qu'il sorte très vite parce que sinon, on peut faire une, une hémorragie interne. Et c'est comme ça qu'on peut mourir en couche, en fait. Toutes les femmes qui sont. Morte en couche, c'est souvent euh, une hémorragie euh, parce que le, le placenta a été mal expulsé ou qu'il en reste un peu. Enfin bon, je, après je ne je suis pas médecin, je ne connais pas les... Euh, voilà, donc j'ai senti qu'il y avait urgence euh, à m'exfiltrer. Me, à <rire> donc je suis partie avec le SAMU et mon bébé euh, sous une couverture euh, de survie, euh, tout, euh, tout pimpon hurlant, euh, on a traversé Paris, euh, enfin, voilà, jusque dans le 17 e Et donc je suis arrivée à la maternité avec un bébé déjà fait, voilà, pour, pour la suite euh, des... <rire> des festivités et, euh, et après ils m'ont gardé en observation et je suis rentrée chez moi alors c'est aussi violent pour le papa qui se retrouve tout seul au milieu d'une scène euh, de crime presque <rire> avec des bouts de gants euh, des bouts de <rire> du sang partout, le canapé jaune était rouge pas bah, parce que lui il n'a pas pu venir non, avec vous c'est interdit voilà parce qu'il y a beaucoup de monde déjà entre l'équipe du SAMU euh, voilà. c'est un, un peu fou comme, euh, comme, comme situation mais ça fait des souvenirs
0: mais du coup ton canapé il était foutu euh,
1: ouais, on a eu du mal à le revoir. Euh, ça a été un... Mais ça a été un crève-cœur de s'en séparer quand même, parce que c'était un peu ma salle d'accouchement. <rire> et pour la petite anecdote, ce qui est assez marrant dans cette histoire, euh, c'est que euh, quand j'ai accouché chez moi, donc quand les pompiers sont arrivés et qu'ils m'ont attrapé, je ne sais pas comment, pour me mettre sur le canapé, parce qu'on avait dû leur apprendre qu'il fallait me mettre dans une certaine position, euh, bon, on ne sait rien, parce que le bébé est vraiment arrivé au moment où ils m'ont posé sur le canapé et, et voilà. Ce qui a été marrant, c'est que quand le bébé est sorti, ma première réaction, c'était pas oh là, là, est-ce qu'il pleure, est-ce qu'il va bien? C'est parce que j'ai vu les pompiers qui le mettaient sur la table du salon. Et là, d'un seul coup, je me dis « mince, hier soir, je suis allée me coucher sans enlever les miettes du repas, j'ai pas nettoyé parce que j'avais prévu de faire le ménage le lendemain. » Et ma vision, ma, mon unique préoccupation à ce moment-là, c'était « oh là là, ils vont mettre le bébé dans les miettes, ils vont dire que je suis dégoûtante, <rire> que je manque d'hygiène. » Et c'était ma, vraiment ma seule question. Quoi. Alors, je pense que c'est une défense naturelle, psychologique, pour éviter de penser à un truc plus grave. Mais, mais réellement, je me disais ça. Je me disais « qu'est-ce qu'ils vont penser C'est quand même sale. Euh, » Moi qui ne nettoie tout le temps. Là, je n'avais pas nettoyé. Je me disais, c'est un bébé euh, qui va être roulé dans les miettes de pain. c'est fait un bébé pané.
0: <rire> Et alors, tu l'as récupéré avec des petites miettes de pain partout ah, Apparemment,
1: ils ont fait les choses bien. Ils l'ont bien nettoyé. Ils me l'ont rendu tout beau, tout propre. Mais euh, ben, c'est marrant parce que c'est mes, mes souvenirs de ce moment-là. C'est vraiment des des choses très pratiques et qui n'ont rien à voir avec le médical, encore une fois. Mais je pense que la nature est bien faite, sans vouloir euh, faire l'apologie euh, d'un côté roots euh, qu'on peut heureusement euh, adoucir aujourd'hui euh, avec les progrès de la médecine. Mais j'ai ressenti pleinement euh, quand même que, les, les choses nature... enfin, que, la, que la nature est très bien faite. Parce que moi, beaucoup de copines m'ont dit « mais t'as pas eu mal, t'as pas eu peur ». Et en fait, non, parce que quand on est dans cette action-là, on n'a ni le temps d'avoir peur, ni le temps d'avoir mal, en fait. Enfin, la douleur, elle y est, mais je crois que c'est quelque chose qu'on qu oublie aussitôt après. Quand tu as dû sentir que le bébé arrivait, euh,
0: le fait d'avoir appelé plus amus les pompiers, il y a peut-être eu un, un moment de panique à te dire « j'espère qu'il ne va pas arriver avant qu'il euh, n'arrive, eux
1: ». Mais même pas. En fait, je crois que tout est mobilisé. Je, je pense qu'on est entièrement mobilisé euh, sur l'action d'accoucher. Euh, c'est absolument pas conscient, en fait. J'avais pas les moyens dans mon cerveau, dans mon esprit, euh, de me poser d'autres questions. Je me suis pas demandé une seule seconde s'il allait avoir un problème. Enfin, c'est un peu trivial, mais euh, on est dans, dans l'expulsion, quoi. C'est la seule chose qui compte, c'est d'expulser. Parce qu'on est euh, dans une phase où euh, on a quand même un bébé qui est en train de vous passer entre les jambes. Ça, c'est un peu cru, ce que je dis, mais, euh, <rire> mais c'est une réalité. Et, et on a juste envie qu'il sorte. Donc, c'est tout. Rien d'autre n'existe. Je pense qu'après, c'est chaque chose en son temps. Une fois qu'il est dehors, peut-être que là, on prend le temps de se demander. Bon, moi, en l'occurrence, je me pose des questions sur la miette de pain. Chacun son délire. <rire> mais, mais je pense que s'il y avait eu un problème, qu'il n'ait pas pleuré, que j'ai perçu de la panique chez les, les personnels du SAMU, j'aurais peut-être commencé à avoir peur. Mais voilà, je pense que sinon, on est mobilisés sur, euh, sur l'action, dans, dans un élan très naturel, finalement. Et, et je suis contente d'avoir vécu ça.
0: Alors, peut-être que c'est plutôt ton
1: mari qui était en panique euh ouais, il est resté très zen, mais euh, ça aussi c'est une autre anecdote rigolote, c'est qu'en attendant les pompiers, euh, je lui ai broyé le, le pouce euh, parce que parce que j'étais quand même en train d'accoucher, sans avoir la sensation d'en être aussi près du but. Hein. Parce que moi, je ne voyais pas que la tête sortait déjà. Avant que les pompiers arrivent, il m'a dit, euh, oui, lâche-moi la main parce que je, je pense qu'il faut que j'aille chercher euh, une bassine et un linge. Parce qu'en fait, il voyait la tête sortir, lui. Il ne voulait pas me le dire. Il me dit, il faut que j'aille chercher une bassine et un linge. Et là, moi, ça a fait un… J'ai vrillé dans ma tête. J'ai vu Charlene Galls dans la petite maison dans la prairie. Et je l'ai engueulé en lui disant… Mais de quoi tu me parles, quoi, une bassine et un linge a l'air de dire, plus de notre époque, quoi, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu vas nous chercher, une bassine et un linge En fait, juste, il était en panique, lui. C'est sa façon de l'exprimer. Euh, et puis, en plus, euh, je ne suis même pas sûre qu'on avait une bassine et, <rire> et un linge. Donc, voilà, je pense que la panique, dans ces cas-là, elle, elle s'exprime dans mille petites choses. Enfin, euh, voilà, on ne crie pas partout, euh, au secours, au secours. C'est des choses euh, un peu impalpables.
0: Moi, et puis, euh, tout le monde est arrivé à temps. Et voilà, il n'y a pas eu de problème, de toute façon, ouais.
1: Rencontrer Non, il n'y a pas eu de problème rencontré, mais c'est vrai qu'après tout ça, euh, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi. Je suis beaucoup revenue sur ce sujet de, du déclenchement parce que, euh, après avoir eu deux enfants dans des conditions extrêmement différentes, euh, c'est un sujet euh, qui m'a paru important et j'ai mis très longtemps avant de pouvoir en parler vraiment parce que euh, j'avais l'impression que ce bah, n'était pas grave. Parce qu'effectivement, il y a des choses plus graves dans les... sur, sur des sujets de, de, de la grossesse, de la maternité, de l'accouchement. Il y a des choses bien plus graves. Moi, j'avais tout, enfin tout s'était très bien passé. J'avais euh, deux enfants en pleine santé, donc euh, on se dit est-ce que ça vaut le coup de revenir là-dessus Et en même temps, aujourd'hui, euh, je suis persuadée que ça existe encore et que des personnes ont vécu la même chose que moi. Et alors, en effet, c'est pas grave, mais euh, c'est quelque chose qui qui peut être euh, vraiment douloureux euh, psychologiquement. Je pense, euh, je pense pas être quelqu'un de plus sensible que la moyenne. Enfin, voilà, je ne pensais pas ressentir des choses comme ça et pourtant je, je les ai ressenties fort fort et euh, voilà, je trouve que ça, ça, ça pourrait être évité puisque finalement euh, parler, expliquer et, et donner le choix, euh, je pense que c'est important. En fait, euh, alors peut-être que plein de gens le font très bien et que et que là en m'écoutant, certains vont se dire, elle euh, bah, est idiote, elle aurait quand même pu le dire. Euh, je veux dire, les médecins, euh, c'est pas Dieu. Euh, ben, je suis complètement d'accord, <rire> sauf, euh, sauf que parfois, on fait des choses, on ne sait pas pourquoi, ou on ne dit pas des choses qu'on devrait dire. Euh, euh, voilà, on apprend. C'est vrai que si c'était aujourd'hui, je ne referais pas comme j'ai fait. Je, je, je trouverais le courage, j'oserais. Moi, j'ai mis très longtemps à oser. Bon, ben voilà, je pense que tant mieux pour celles qui osent avant. Moi, il m'a fallu du temps pour, pour m'imposer et oser dire les choses, dans tous les domaines d'ailleurs, aussi bien même dans le milieu professionnel. C'est un cheminement on n'est pas toutes au même, euh, au même rythme. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, euh, j'aurais envie de m'adresser à toutes celles qui, qui sont peut-être un peu comme moi, timides, à qui euh, on a dit que, que la médecine, c'était euh, euh, tellement respectable qu'il que, que, qu ne faut surtout rien dire. Bon, bah non, pas toujours. Je pense qu'il faut, euh, faut savoir exprimer euh, son ressenti, même si euh, peut-être on n'a pas forcément raison. Mais en tout cas, l'exprimer, euh, c'est important. Et puis, si on ne le fait pas, euh, bah, on prend le risque que, que le corps le fasse à sa place. Alors, quand c'est le cas d'une un, naissance, c'est super, c'est positif. Mais je pense que c'est aussi valable dans les cas de maladies, dans les cas de, euh, le corps peut s'exprimer aussi pour des choses be beaucoup plus négatives. Donc, la parole reste essentielle, toujours. Et se faire confiance, si on ressent quelque chose
0: de, de fort à l'intérieur de nous-mêmes, on a quand même une intuition et un instinct...
1: Euh personnel qui fait qu'il faut le prendre en compte. C'est exactement ça. Toujours écouter son intuition. Je pense qu'on est les seuls à savoir euh, vraiment euh, ce, qui est, ce qui est bon pour soi. Eh ben, c'est une
0: super phrase de fin pour terminer le podcast. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant, euh,
1: avant que l'on termine Non, je te remercie beaucoup de m'avoir laissé la parole sur ce sujet qui finalement est toujours resté dans un coin de ma tête et, et je suis contente de, de le partager. Et, et puis, euh, ce qui serait super, c'est... Peut-être que des obstétriciens <rire> l'écoutent <rire> et, et prennent le temps d'expliquer pourquoi ils, font certains... ils prennent certaines décisions et, et puis qu'ils l'expliquent peut-être d'un point de vue parfois plus psychologique que, que purement médical. Ça pourrait être un, un plus. Bah, J'espère qu euh,
0: que ce podcast, cet épisode tombera dans les oreilles d'obstétriciens ou, ou de, euh, de personnes du corps médical, mais aussi de personnes qui justement s'apprêtent à vivre une grossesse euh, ou... Euh quelle que soit euh, euh, la consultation, mais en tout cas qui ont euh, peut-être ce problème face à des, euh, des autorités à ne pas oser euh, exprimer ce qu'ils ressentent, et bien bah que ça libère la parole. Exactement. Donc un grand merci à toi. Merci beaucoup. Au revoir Lucie. Au revoir. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T. Et merci à Sophie pour le partage de son histoire. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast et laissez-lui 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Retrouvez le podcast sur Instagram au nom de Instanté Podcast et à bientôt pour le prochain épisode.